0: De honra. Menos dinheiro do Estado, menos serviços, canais e influência. Em 2027, a BBC, tal como a conhecemos, deixa de existir. O que será da comunicação social pública no resto do mundo? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos ouvintes.
1: Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Raquel, hoje vamos falar de comunicação pública, uh, serviço público de, de rádio e televisão e o mais que possa haver. Isto a propósito da, da, diminui da diminuição do financiamento à, à BBC. Uh, tu és ouvinte da BBC, Raquel.
1: Olha, eu sou a 20 e de vez em quando tenho a honra de colaborar com a BBC e por acaso justamente hoje, a propósito do resultado eleitoral que é quando nós estamos a gravar aqui o nosso programa ligaram-me da BBC para me fazer uma entrevista sobre o resultado eleitoral e antes de eu dar a entrevista ligou-me uma produtora a fazer-me as perguntas a pedir qual seria a identificação depois ligou-me um técnico para a verificar o som achei muito curiosa a produtora fazer também um papel jornalístico uhum. uh, e fiquei e fico sempre encantada quando uh, é a BBC ligar-me pelo prestígio que isso tem naturalmente fico muito honrada mas pela qualidade técnica daquilo que me é oferecido e pedido também uhum. uh, e eu acho que isto é parte indiscutível do que é um serviço público Uhum. A BBC nasceu como um projeto. Hoje em dia, até parece. É como. Uh, uh, eu vou, vou, vou reiterar e voltar atrás ao que eu queria dizer para não fugir, que às vezes junto dois ou três assuntos. A BBC nasceu como um projeto educacional e cultural e hoje em dia parece que isto é diminuir as pessoas afirmar isto é um bocadinho como a escola e era aqui que eu queria chegar ainda agora que é é quase que fica mal um professor dizer que o professor educa e ensina o professor é mediador o professor é professor proporciona experiências mas não ensina e quase que fica mal dizer que uma televisão educa
0: sim mas, mas eu até, acho que uma televisão educa mal dizer, sim até fica mal dizer que os pais educam os pais também Exatamente. são tutores agora né?
1: É exatamente A verdade é que uma a televisão educa E provavelmente todos nós uh, E eu creio que a RTP Por influência E todos nós, seja porque Vemos a BBC, porque a RTP Que compra programas à BBC uh, Fomos educados Pela BBC E isto é algo que está em risco De se perder a partir do momento em que a BBC Entre na lógica do mercado Creio uhum. eu, não sei se é essa a tua opinião
0: Bom, eu, se eu tivesse uma, uma solução para o serviço público de rádio, televisão e internet, estava evidentemente rico, escrevia um livro e virava best-seller mundial. Uh, sobretudo estou preocupado, uh, porque a BBC não é apenas um farol para o serviço público de rádio e televisão, do, do mundo inteiro é um farol para a comunicação social em geral. Já são 100 anos de história, Uh, é o serviço público de comunicação social mais antigo do mundo e é a principal referência de, de todos os outros é uma história muito rica, muito diversa que, que pontuou todos os grandes momentos da história recente da humanidade não apenas noticiando-os mas também interpretando-os e inclusive produzindo ficção para que as pessoas pudessem interpretá-los também à sua maneira tornou-se modo a dizer que a BBC é cinzenta Francamente eu acho que é culta, que é equilibrada, que é que é educada. Eu sou um grande consumidor, sou, sou espectador, sou leitor um, do, dos portais, mas sobretudo sou ouvinte. Uh, portanto, não tanto a televisão, um, alguma coisa dos portais de internet, mas principalmente a rádio. Da BBC Radio 4, que é a Rádio de Cultura em primeiro lugar, mas também da BBC uh, World Service e até de alguns programas da, das BBC Radio 3, 2 e 1. Uh, são grandes mecanismos de projeção do Reino Unido no mundo, evidentemente, também foi por isso que nasceram, para responder a um tempo em que o mundo se fragmentava, mas o Império Britânico continuava, continuava a não pôr-se o sol sobre ele, não é? mas são também grandes acervos de, de civilização. E o facto é que em 2000... O líder
1: cartista, 2000... vou-te só, vou só interromper, uhum. porque o líder cartista do movimento operário e do direito ao voto no século XIX, em Inglaterra, uhum. uh, respondeu, o império onde o sol nunca se põe e o sangue nunca seca, é Falando-se às campanhas.
0: <risos> é verdade. Ora, em 2027, todo esse edifício uh, vai perder o financiamento da taxa nacional de televisão, são mais de, de 150 euros por ano, uh, com
1: isto... 190, 190 e ou não é?
0: Sim são, sim, são mais de 150 libras por ano, uhum. alguns na ordem dos 190 euros. K RTP, pelo que eu percebi, é 30 e tal ou 40. Exatamente. Portanto, é
1: 4 ou 5 vezes menos. Hum.
0: Entretanto, a BBC perde todo o modelo de financiamento em que hoje assenta e vai, pelo menos, uh, encolher dramaticamente. A decisão foi do, do governo Boris Johnson, que conseguiu impô-la ao Parlamento Britânico, mas a verdade é que já vinha sendo discutida há muito tempo, inclusive por parte de alguns uh, setores um, trabalhistas. Uh, bom, por mim, reduz-se um, bastante uh, o que eu faço, o que eu ouço durante as jardinagens, as sessões no ginásio, as caminhadas, é evidente que ainda tenho... Uh, a NPR americana ou a France Culture a francesa e, evidentemente, as rádios da, da RDP, mas vai fazer-me falta. Uh, agora, para uma certa ideia de sociedade é uma perda imensurável. Uh, sobretudo para a ideia de serviço público de comunicação social e para a própria ideia de Estado. Uh, o que tem um peso colossal no, no Reino Unido, mas acabará por levar à, à ponderação Uh, sobre uh, novas fundações, sobre os modelos e as estruturas dos serviços públicos de comunicação social do mundo inteiro incluindo do serviço público português, isto é, da, da RTP, da RDP, hoje só uma empresa e até, de alguma maneira, da agência Lusa. Eu acho isto uh, extremamente preocupante.
1: Pois, nós hoje estamos completamente de acordo, uh, porque isto, de facto, eu acho que vai ter um efeito de arrastamento enorme para outras televisões, mas, sobretudo, se a BBC nasceu e é evidente que foi para reforçar o império-Estado britânico, é verdade que, sendo uma televisão estatal, cumpriu um serviço público. Nem tudo o que é estatal cumpre um serviço público. Uh,
0: Sendo eu que penso... às vezes os privados também fazem serviço público, Sim. não é preciso Sim, de mas, de de mas é mais
1: raro, é mais raro e de facto a, a, a independência uh, financeira quanto a mim é uma condição uh, fundamental, não chega, mas eu penso que é uma condição fundamental e a verdade é que a BBC prestou um verdadeiro serviço público, porque a ideia de um serviço de radiodifusão ela não é só um salto técnico, ela é um salto político também. Eu estou a pensar que um dos realizadores mais críticos do Estado e do Império Britânico uh, nasceu, afirmou-se, e provavelmente só foi possível por causa da BBC, o Ken Oates, que começou a sua carreira com um programa às quartas-feiras, um, que eu agora não me uh, recordo o nome, mas já vou, espero me lembrar ao longo do programa. Porquê? Porque a ideia, era uma ideia, voltando ao meu argumento anterior, de educação e instrução. Pensa, por exemplo, no que são os programas infantis. Os programas infantis tinham um propósito objetivo de educar, ou seja, de elevar a cultura das massas. Isto é uma novidade absoluta no Ocidente. A ideia de que uh, concertos de orquestra, teatro, dramaturgia, Uh, cultura geral, uh, boas séries dramáticas, quer dizer, tudo isto, a ideia de que isto não era consumo das classes altas, mas devia ser acessível a, todas as, a toda a população, é uma ideia profundamente revolucionária e progressista. Uh, e eu acho que, de facto, ela fica ameaçada porque, segundo o que eu li nas notícias, embora haja pouco sobre isso, a ideia foi congelar agora a taxa e acabar com ela em 2027. É uma ideia do Partido Conservador, Boris Johnson. Uh, e a ideia é, sobretudo, introduzir um modelo de financiamento tipo Netflix. O que significa achar que as pessoas passam de uma lógica de ser formadas e educadas como se isso fosse sempre um dirigismo político, não é o povo a ser educado pelos grandes educadores. Não é disso que se trata, quer dizer, nós sem educação, nós precisamos de educação até para ser bípedes, quer dizer, os pais levantam-nos e dão-nos a mão para nós nos erguermos, nós precisamos dos outros para ensinar-nos a falar. Uh, e, e eu acho que a ideia de que isso pode ser substituído por uma lógica chamada de escolha racional, que é absolutamente... Uh, muito pouco racional, ou seja, <risos> a ideia de que as pessoas escolhem sem saber. Quer dizer, as pessoas escolhem entre a, a música clássica, o Maestro Vitorino da Almeida tinha esta frase que é exemplar, quem nunca comeu bife do lombo só gosta de hambúrguer, quando lhe perguntaram sobre a questão da música clássica. E isso é outra coisa em que a BBC foi profundamente transformadora. É a ideia de que uh, nós não vamos só dar... Boa música, nós vamos criar públicos que conseguem escutar boa música. Eu acho que isto é uma diferença fundamental na BBC e que ainda por cima tem um efeito que tu já referiste aqui que não é um efeito secundário de arrastamento porque aquela coisa de nós vamos ver uma série da BBC e se é da BBC eu acho que vai ser boa mesmo que eu não goste do estilo, mesmo que eu não, não goste do tema... Eu sei que há um selo de qualidade, quer dizer, a mim quando dizem vai começar uma série nova e da BBC eu sento-me para ver o que é, uhum. porque eu associo a algo com muita qualidade uhum. e isso tem um efeito de arrastamento para as outras televisões, quer dizer, não só para a nossa, obviamente nós estamos aqui a pensar em nós, mas para outras televisões... Na Europa Que olham a BBC como um padrão É um bocadinho aquilo que eu digo muito Em relação ao Serviço Nacional de Saúde As pessoas acham que vão ter bons serviços de privados Sem serviço público Bom, e é justamente o contrário os, os serviços públicos Colocam a fasquia mais alta ao mercado Controlam de certa forma o mercado Um mercado, enfim Onde não há mão invisível, como nós sabemos hum.
0: Nós, nós não, não, não Vimos do mesmo quadrante político Digamos assim uhum. Um, mas estamos de acordo uh, quanto à importância de um serviço público de, de comunicação social desde logo por uma questão social, por uma questão de coesão social de que a educação é parte, é uma parte fundamental mas nem é sequer a única parte eu não sou realmente um, um socialista, sou quando muito um social-democrata o que diga-se significa estar, digamos, no limite esquerdo dos partidos e de, das ideologias do chamado centrão, mas a minha lógica é os privados onde é possível e o Estado onde é preciso. Ou seja, onde os privados podem fazer e fazem aquilo de que precisamos, deixamos los trabalhar. Já onde os privados não podem fazer e ou não fazem aquilo de que precisamos, acionemos o papel do Estado. Esta é a minha visão da, da, coisa, da chamada coisa pública. E na área da comunicação social é evidente que precisamos do Estado. Uh, os privados devem evidentemente ter o, o direito de, de operar, mas precisamos do Estado também, e em primeiro lugar por uma questão de coesão social. Há muita gente que não pode pagar a televisão em streaming, desde logo. E há muita gente, inclusive, que não pode pagar a televisão comercial em geral, que não pode pagar a televisão por cabo. E mesmo podendo pagar Há também muita gente que não tem capacidade de escolher o que precisa, embora tenha toda a capacidade de escolher o que gosta. Uh, o que nós gostamos e o que nós precisamos são coisas diferentes. Uh, e um estado sólido deve ter pessoas qualificadas para nos ajudarem a escolher, ou pelo menos para nos proporcionarem escolher, uh, tanto na informação como na, na programação. Um, só a coesão social, sozinha, já era razão suficiente. O mundo precisa de serviço público, de rádio e de televisão, inclusive teria ganhar com o serviço público de imprensa. Desde logo para a salvação da imprensa, para a proteção dos hábitos de leitura, para a promoção de um modo uh, mais ponderado, profundo, razoável de acompanhar o mundo. Mas depois há o problema da proteção da verdade. Sobretudo, sobretudo a nível informativo, porque a comunicação social orientada para o lucro é uma comunicação social com a liberdade condicionada pelo lucro. É evidente que a comunicação social orientada para o equilíbrio do Estado é uma comunicação social com a liberdade condicionada pelos equilíbrios do Estado, mas ao menos, mas ao menos que se divida a capacidade de condicionar pelos diferentes interesses e pelos diferentes uh, pelos diferentes grupos de pressão chamemos assim, tudo nas mãos dos mesmos interesses é um perigo e aliás é uma tragédia para o, para o conhecimento e para a, para a consciência
1: ah, e às vezes aquilo que nós temos passado com as televisões privadas eu aí me distingue de ti que é uh, as televisões e quer dizer o que aconteceu à, à música popular que se transformou numa coisa eletrónica debatida no zinco e repetição ou o que nós assistimos com o suposto aumento da concorrência foi a uma brutal uniformização. Quer dizer, a facilidade com que nós hoje temos dezenas de canais noticiosos que dão todos exatamente o mesmo e até usam a mesma linguagem, ah. ou seja, a concorrência não aumentou a diversidade.
0: Não, não, pelo contrário. Não é? Pelo contrário. Toda a razão. Porque Bom, diversidade
1: e... é aquilo que a BBC faz quando diz, tudo bem, há um nicho que quer ouvir música clássica, é só um nicho. Nós não queremos saber se é um nicho, nós queremos dar música clássica. mais nós vamos fazer um programa a ensinar a ouvir música clássica, a gostar de música clássica. Aquilo que hoje se faz nos concertos da Gulbenkian e noutros lugares, e que a própria RTP2 também tem, de... Uh, uh, ou teve durante muito tempo o próprio maestro Vitorino da Almeida teve esse papel de, de difusor e disseminação da música clássica, que é uh, educar o ouvido, não é? Educar a nossa percepção de outros sons. Uhum. Uh, isso, e depois, curiosamente, eu até volto ao meu argumento anterior, enquanto que a BBC parte de uma super elite, que é o Estado e o Império Britânico, para criar uma radiodifusão de massas, porque dependia disso para a, próxima, para a própria legitimidade e reprodução do Estado, essa cultura de massas também passou a ser um indicador e uma pressão para a qualidade. Onde é que eu estou a chegar com o meu argumento? Deixa-me pegar no argumento do SNS para eu tentar passar a minha ideia. Se tu tens um cirurgião que faz 10 cirurgias no privado, o privado vai, 500 ou 1 milhão de pessoas Consegue pagar uma cirurgia cara Não é isso, é em Portugal uh, O cirurgião vai desenvolver X técnicas Mas se tu tens um SNS público Portanto, se tens um serviço de saúde público Onde potencialmente 10 milhões de pessoas vão lá O cirurgião vai poder desenvolver muito mais técnicas Então, a questão da massificação da cultura E aqui nós entramos numa lógica muito engraçada Que é a ideia de que a cultura massificada não podia ser de qualidade. E eu penso que a BBC ainda por cima demonstra justamente o contrário. Porquê? Porque ao ter massificado a cultura, criou mais públicos que são mais exigentes para a própria BBC. Estás a ver qual é o meu argumento? Criou-se uhum. uma tensão entre elites e massas que elevou a cultura de toda a gente.
0: Hum, claro, claro. Aliás, e que é exatamente o oposto daquilo que acontece... Com, estes, com estas plataformas de streaming, como o Netflix, a Amazon ou a HBO, um, são serviços bons de, de uma série de pontos de vista, eu, eu sou subscritor desses serviços, mas eles são estruturados para aquilo, desde logo, a que se chama binge-watching, ou seja, para um consumo compulsivo, é, o que propicia é, dependências, e além disso são incompletos. Uh, continuam a uh, não proporcionar-nos tudo aquilo de que precisamos e, aliás, nem sequer têm informação. Portanto, pensar, uh, uma, pensar uma BBC uh, à semelhança de, de uma Netflix ou de uma Amazon uh, é, desde logo, um exercício de extrapolação uh, absoluto porque, porque o modelo nunca seria replicável, caso contrário, a BBC seria outra coisa já não será a BBC nesse modelo, mas, mas nem sequer poderia usar uh, essa sigla. Uma das, das razões por porque, porque a BBC vai perder a taxa de televisão tem exatamente a ver com esse argumento de que as novas gerações já só vêem televisão por streaming, Bom, o que significa desde logo que não vêem notícias e, portanto, não se preocupam com o mundo ou com a espécie e, portanto, perdem mundo e evidência e, portanto perdem a relação com o outro a, a, a longo prazo, o que aqui está em causa também é a própria sobrevivência da espécie o fim da coesão o fim da, co, da, da cooperação que foi o grande instrumento para, para a sobrevivência do próprio Homo sapiens sapiens agora do ponto de vista nacional, eu tenho muito medo evidentemente do efeito que esta mudança no financiamento da BBC possa catalisar no resto da comunicação social pública ocidental e, em Portugal, também, isto apesar da reeleição de António Costa, não vai faltar quem queira copiar o modelo, desde logo porque o PS português, o Partido Socialista português, também é essencialmente um partido neoliberal. Penso que nisto estamos de acordo. Nós, nós precisamos da RTP e os Açores, onde eu vivo, Uh, e de onde faço este programa, como toda a gente sabe por esta altura, são bons estudo de caso para perceber porque é que Portugal todo precisa da RTP. Vários foram os momentos da história dos Açores em que não teria havido qualquer comunicação livre sem RTP e RDP. E mesmo neste momento são poucos os projetos livres um, de comunicação social além da RTP e da RDP, que aliás já têm os seus condicionamentos, portanto imagine se o resto. Uh, sem RTP Açores, aliás, nem sequer teria havido Açores como os conhecemos. Foi RTP Açores que deu os açorianos a conhecerem-se uns aos outros. Uh, e, entretanto, se calhar vale a pena reter este exemplo, porque não tardará a haver um governo que quer acabar com a RTP toda, tal como a Inglaterra vai acontecer com, com a BBC, em nome do mercado. E eu sou sensível às regras do mercado, Uh, percebo, por exemplo, que se possa discutir se a RTP deve entrar na luta concorrencial e, portanto, a contribuir para o aumento dos preços das transmissões milionárias de futebol. Percebo isso perfeitamente. Admito, inclusive, que a RTP venha a ser impedida de comer parte do mercado publicitário nacional, mas o que eu quero é que o Estado substitua esse dinheiro que a, que a RTP deixa de poder ir buscar a iniciativa privada e que o Estado... Um, passa a investir mais dinheiro do orçamento de Estado nela, tanto em defesa da informação como em defesa da produção do audiovisual, apesar de todos os defeitos, evidentemente, que ambas tenham, tanto na RTP como, como na RDP. Há,
1: há uma pergunta que eu me faço, uh, que é, porquê é que os... O governo de Boris Johnson agora, eu por acaso não sei qual é a posição do Labour, concordo contigo que são partidos neoliberais, nós agora só temos partidos neoliberais de esquerda e partidos neoliberais de direita, a governar, não é? Uh, porque uh, depois infelizmente temos outro tipo de partidos, como se viu recentemente com a eleição do Chega, que eu não posso deixar de lamentar aqui. Uh, mas dentro Lamentamos destes partidos... Dois. Uh, dentro destes partidos uh, neoliberais eu não sei muito bem qual é a posição do Labour em relação a isto mas penso muito porque é que os conservadores o querem fazer porque os conservadores tinham, quer dizer, a ideia de uma televisão hegemónica que cria uma identidade nacional, Tu acabaste de referir por exemplo a identidade açoriana, mas a televisão também é fundamental para criar uma identidade nacional, não é só os Açores que não existem como tal Portugal uh, é, tem uma, hoje uma unidade embora em muitos casos mais fictícia do que parece, mas tem outra muito real e parte dela passa também pela extensão da RTP a todo o território, não é? Ou seja, por é que hoje os uh, que ultraliberais querem uh, acabar com esta ideia? Porque o Estado já não lhes é preciso, porque têm tanta confiança que o Estado uh, não tem oposição, que estão calmos, o que é que se passa para esta saída arrojada de acabar com a taxa da BBC é uma curiosidade que eu tenho e que não percebo bem
0: Bom, o Labour tem tido posições contraditórias e sobretudo há contradições dentro do, do, próprio, do próprio Labour e parece mais ou menos inevitável que estas coisas sejam repensadas, mas têm de ser repensadas do ponto de vista mais uma vez da coesão do Estado da coesão, da coesão uh, social e menos do ponto de vista da, da legitimação das regras uh, liberais uh, perante um eleitorado que, que foi, de alguma maneira, uh, demitido de, uh, de pensar. Raquel, para a semana temos o último programa do nosso uh, Palavra de Honra. Mas vamos e, voltar
1: com uma novidade. Na
0: semana seguinte voltaremos <risos> com uh, uma novidade. Não sei se já estás a começar a preparar o primeiro programa Já estou, estou muito nosso, contente Por nós continuarmos aqui mundial. na Antena
1: 1 Com uma surpresa sim. Espero que os ouvintes também gostem E que nós estejamos à altura deste novo
0: desafio Esperemos que sim, Raquel É um grande prazer continuar a trabalhar contigo com,
1: E contigo, é maravilhoso Com o nosso produtor Carlos
0: Antunes com o, nosso, com o nosso técnico João Carrasco Deixa-me só recordar ao, Aos nossos ouvintes que têm à sua disposição O um endereço de e-mail Palavra de honra arroba rtp.pt Agradecemos as perguntas, por complexidades, por testes, sugestões e até Raquel, até para a semana.
1: Um abraço para ti, para a nossa querida equipa de produção e para todos os ouvintes. Até para a semana.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.